0: 1. května 1953 večer bylo zahájeno pokusné vysílání Československé televize.
1: V pestrém hodinovém programu přednesl populární herec František Filipovský žertovnou scénku o Jindřichu Mošnovi při jeho studiu Molierova lakomce Harpagona.
0: Zkusím si tak drobátko ten monolóček, jen abych nikoho nepoplašil.
2: Zloději, zloději, vrahové, pomoc, vražda, spravedlivé vebe, jsem ztracen, zničen, zavražden.
3: 70 let existence Československé a posléze České televize a také naše dnešní téma. Pozvání přijali Martin Štol, Petr Bednařík a Daniel Růžička. My před sebou máme knihu, kterou vy jste společně ještě s panem Milanem Krumlem napsali. Co jsou podle vás ty nejdůležitější historické události, které televizi ovlivnily a které způsobily, že je dneska zrovna taková, jakou ji známe?
1: tak já myslím, že dokonce dějiny televize jsou takovými paralelními dějinami Československa nebo i České republiky tím pádem. A dokonce se to dá podle mě tak jako i propojit a právě v těch, spoj... z těch spojnicích, těch krizových i šťastných okamžiků. Vždycky ta televize nějak byla, a e, dokonce je i spolu vytvářela nebo spolu formovala nějakým způsobem. Takže, e, když řeknu 68. Prostě tak televize byla tak aktivní a snažili, snažila se být tak aktivní, že ho e, do dneška je vlastně jedním ze symbolů vlastně toho, co se v 68. docestalo, Samozřejmě z taky, abych e, 89. stejně a podobně. Takže potom nebo povodně, tornáda. Ukrajina a tak dále. To všechno jsou okamžiky, kde ta televize vždycky ukáže, kdy se ukáže nějaká její role, která je v té společnosti
0: vlastně už potom nezastupitelná. My jsme tam v 60. letech, tak přesně ta televize odrážela, jak se ta společnost měnila, jak najednou se mohlo mluvit o různých tématech. A pak naopak přesně se nám tam odráželo, když začala normalizace vyhazovali ze zaměstnání, absolutní výměna lidí v publicistice, ve správodajství, jak přicházejí na jednou nová jména, která vyřídají ty zkušené televizní pracovníky. Takže myslím si, že skutečně 70 let televize a 70 let v naší země, to je tak přesně propojené, že v každém roce můžeme na konkrétní události to spojení ukázat.
2: Nebýt toho, že po roce 1968 přišla ta televize o svoji svobodu, tak v tom roce 1989 v 1989 by televizní pracovníci, kteří tehdy v té televizi pracovali, ať už další dobu nebo nějakou kratší dobu, tak by neměli tu snahu po 17. listopadu chtít po televizní vedení, aby zpřesnilo své spravodajství, aby to spravodajství bylo pravdivé a aby vlastně nějakým způsobem začalo fungovat jako normální televize.
1: Elektrický upravený obraz přichází do režijní místnosti kde se na mixážním stole přepínají záběry jednotlivých kamer.
2: Tohle není žádná legrácka. Ten chlap to myslí docela vážně.
1: Tak Československá televize byla vlastně jediným z těch hromadných zjišťovacích prostředků, která vlastně vznikla jako státní. Tam nebyla žádná prehistorie, jako měl rozhlas, jako měly různé noviny, stranické noviny a podobně třeba z první republiky. Takže e, to zadání bylo státní. A samozřejmě e, ve smyslu taky kdo platí, tak ten samozřejmě očekává, že se bude naplňovat ten jeho zájem. Nezapomeňte, že v roce 48 se obnovilo vysílání v Sovětském svazu a my jsme byli vlastně v tom bloku jako takový hraní v podstatě toho éteru a i po nás, tedy se chtělo, abychom co nejdřív zahájili to vysílání. Takže my jsme potom najednou přijali opatření, které se přímo i tak jmenovalo ve zrychleném režimu, musíme přijmout rychle televizi a to, jak to začalo vlastně, tak to bylo opřekot. Považuji za zázrak, že se to vůbec pustilo, protože třeba pan ředitel Kohout, který měl na starosti program, tak ten byl menován teprve 2. února. V květnu jsem měl začít vysílat uhum. a ještě se v Mečanské besedě dokončovaly stavební úpravy ještě v tom týdnu, kdy se mělo začít už vysílat.
0: Případl mi čestný úkol, abych vás pozdravil jako první posluchače, vlastně jako první diváky Československé televize. Zpočátku to vypadalo, že ta televize může být velký průšvih, protože se ta televize začala vysílat první května 1.53, hmm. Ale ti lidé si televize nekupovali, protože prvního června je měnová nová forma Kdo měl už spory, tak už žádné nemá. Pak ke všemu ještě ta televize vysíla jenom dvakrát, třikrát týdně. A to ještě nikdo nevěděl jistě, jestli se to technicky zrovna ten den povede. Takže lidé si říkali, je to taková technická zajímavost technická, ale přece jenom Chodíme často do kina, tam je filmový týdenník, tam vidíme ty aktuální události, hodně posloucháme rozhlas, tak abychom skutečně těžko dávali dohromady peníze na televizi, to asi není úplně takto aktuální, takže láme se to až tak v roce 55.
2: Televize sídela v Měšanské besedě, což bylo vlastně místo, které původně patřilo Československému rozhlasu a bylo to, byla to stará historická budova. A v Měšanské besedě je jedno televizní studio, z toho televizního studia se vysílá živě a vysílají se z toho většinou televizní inscenace, které vlastně byly nebo jejíž základem po divadelní představení, které se tehdy hrálo v nějakém divadle pražském a ten divadelní soubor to představení poté přehrál v tom televizním studiu. Já bych jenom doplnil, že se, když
1: se hledala ta, ta místa, tak jedno z nich bylo ve hře. a to by docela vyhovovalo, bývalo Národní dům, Národní dům na Vinohradech, uh-huh. kde vlastně Československý rozhlas, nezapomeňme, že Československá televize byla jenom jako součást rozhlasu, kde mělo svoje nahrávací studio vlastně tam v tom atriu, tam se natáčely vlastně koncerty, třeba klavírní a tak dále, takže nebo vysílali. No a to by bývalo, vyhovovalo, protože ten Majakovského sál, to kdyby se přestavilo, tak by to bylo pěkné studio, ale Zdeněk Nejedlý tehdy osobně rozhodl, že to bude patřit armádnímu souboru písní a tanců. Takže díky tomu vlastně jako zbyla z těch všech lokací jenom, ne jenom, no vlastně jenom ta měšťanská beseda, která sice byla jako docela dobrá, ale stále nevyhovující, protože ta byla zároveň, zároveň tam bydleli lidé, to je Pavlačův dům a taky myslí, Dívím se, že to nevyhořelo v podstatě, uh-huh. protože ta, ta osvětlení a ta, ta, ta horko jo. ty všechny požární aspekty byly tak na hraně až za hranou, Že se dívím, že to dneška stojí.
3: (laughs) Ono se někdy vlastně mluví o o, takovém fenoménu vzniku televizního národa. Už jsme slyšeli, že lidi si televizory moc nekupovali, ale potom jim přišli na chuť, kdy to bylo a jak narůstal počet majitelů televizorů.
2: Zpočátku v roce 1953 těch televizorů moc naší zemi nebylo a většinou byly umístěné na takových místech, jako byly úřady, a byly to nějaké restaurace a nějaké veřejné prostory. Televizor byl drahý, byl v podstatě za tři platy. Tehdejší uh, byl nedostupný, protože samozřejmě československá výroba nemohla dohnat uh, tu televizi, která samozřejmě také měla spoždění, ale, ale ve výrobě televizoru taky nemohla dohnat, takže se vlastně dovezly televizory z Německé demokratické republiky. Byly to sovětské televizory značky Leningrad, naše Tesla přišla později. A vlastně ti diváci neviděli, proč si mají vlastně ten televizor koupit, až vlastně, až vlastně když přišel první přímý přenos v roce 1955 ze zimního stadionu a najednou vlastně diváci viděli, nebo lidé viděli, že v obývacích mohou být hokej, anebo o rok později, v roce 1956, když najednou viděli celou zimní olimpiádu vlastně na svých televizorech, takže pak teprve vlastně narůstal počet prodaných televizorů. A Třeba v tom roce 1953 bylo zhruba 400 televizorů, 400 televizorů, které byly prodány, ale v roce 1957 už to 121 tisíc, A v roce 1960 už 300 tisíc, A to samozřejmě souvisí i s počtem koncesionářů. Koncesionářů z vlastně zpočátku bylo zhruba 3800. to bylo v roce 1954, protože v roce 53 vůbec neviděl nikdo, že kdykolivé koncesionář bude existovat. A v roce 1957 jich je už najednou 170 tisíc. Pořád mluvíme o tom, že už máme u těch dvou přímých přenosech. V roce 59 jich je půl milionu. A pak je to v roce 61 milion, v roce 65 2 miliony, v roce 73 miliony, v roce 78 4 miliony. Takže vlastně takhle to narůstalo vlastně už i Skokově. A je to vlastně výsledkem toho, že najednou ti televizní diváci měli na té obrazovce pořady, které měly pro ně smysl.
4: Každá etapa ve vývoji televize byla spojená s vězdami, obrazovky nebo s lidmi, kteří byli těm divákům známí a, a sympatičtí a tak dále. A, a ono to bylo tak i v těch 50. letech, bych těch diváků samozřejmě bylo mnohem míň než později nebo než dneska. K těm lidem, kteří určitě byli spojeni s televizí, tak patřil třeba Josef Zíma, který vlastně moderoval velké množství zábavných pořadů, patřila k ním Vtěpánka Haničencová, která vlastně byla v těch dětských vysíláních. Samozřejmě, že pro tu televizi byl podstatný sport, protože díky sportu začal zájem růst a začaly se prodávat televizory. No a tam samozřejmě vyrostly hvězdy, jak to u těch sportovních komentátorů bývá, abych zmínil dvě hvězdy, dva muže. Pana Mikisku, který byl fenomenální v hlediska komentování krasobruslení. To byla jeho disciplína tedy parádní. No a pana Víta Holubce, který byl se
0: specialista na fotbal.
3: Od kdy vlastně můžeme v Československu mluvit o kultu televizních hvězd?
0: Kult televizních hvězd můžeme vidět tak od začátku 60. let. Souvisí to hodně s těmi hlasatelkami, protože eh, televizní hlasatelky se stanou takové jako módní ikony té doby, protože i ty hlasatelky pak vzpomínaly, že jakmile si hlasatelka nechala udělat jiný účes tak v podstatě ženy v celé republice začaly diskutovat o tom účesu a přicházely do kadeřnictví, Já bych to chtěla, jako to, to má hlasatelka. Mm. Pak i to, že v, v 60. letech ta televize má obrovský vliv na populární hudbu. To, je jeden televizní program, že když se mladý zpěvák objevil v televizním pořadu v 8. večer, tak rázem ho znala celá republika. To, co už se nedá nikdy zopakovat, a i u těch herců to velmi dobře fungovalo, protože když se herc objevil v hlavní roli inscenace, tak to jsou miliony diváků, co ho viděli, takže to zajišťovalo velkou popularitu, jak člověk byl tím hercem, který byl obsazován velmi často a do těch hlavních rolí. Hlásí se televizní stanice Ostrava. V dnešním vysílání
1: vás seznámí konstrukter, vysílače, inženýr Ševčík, laureát státní ceny s provozem televize.
0: Tak po tom prežském televizním studiu další je Ostrava, která tak má zajímavé datum začátku na silvestreja 1955. V listopadu 56 je Bratislava a tam skutečně je, že ta technika, ty vysílače a celý ten systém nebyl udělaný tak, aby to byl jeden televizní program. Takže diváci, co byli v dosahu Ostravy, sledovali ostravské vysílání, ale neviděli Bratislavu a Prahu a obdobně Praha a Bratislava. Takže vlastně každý ten divák by závislý na tom, pod které studio spadá, pak až v průběhu 50. let se tedy ten systém vysílačů propojí a v červenci 61 začalo Beno a v roce 62 se přidají Košice. A to je vlastně základní sestava pěti televizních studií, se kterými ta československá televize funguje.
3: Vážení priatelia, hlásí se vám Košické studio so svojím prvým pokusným vysílaním pre východoslovenský kraj.
2: Od konce února se obohatil život košických obyvatel o další vymoženost.
3: Jak tam mimo studia vypadala? Bylo to podobná improvizace jako v Praze s besedou? A nebo už tam byla taková snaha postavit rovnou budovu, která by byla určená pro televizní vysílání?
0: Ve všech městech to byla improvizace. Tam skutečně jako dějiny televize to je, taky, je taková přehlídka improvizace a šikovnosti techniků, protože v té ostravě taky se začínalo ve velmi nevyhovujících podmínkách, kde zase ostraváci podniku nadávali, že jim tam poslali nějakou techniku z Prahy, která už není úplně ideální. Bratislava taky musela pracovat s podmínkami, které neodpovídaly tomu, jak by to ideálně mělo být, když začíná Beno, tak ono to studio je sice v centru města, ale taky v prostoru, který vůbec nebyl určený pro televizní studio. Takže Ono to skutečně je, že ve všech těch městech to začíná úplně v jiných prostorách, než by mělo být, takže se uvádí v televizních dějinách, že když na konci 50. let Přijela nějaká delegace z Velké Británie, tak si myslela, že v rámci nějakého utajení jim nechtějí v Praze ukázat další televizní studia, že je vzali do té měšťanské besedy a říkali jim dobře, no, tak to nám tady ukázali nějaké nejhorší studio. A teď někde mají schované to pěkné, nové, kde asi vybavili nějakou technikou, kterou nám budou tajit. No a pak pochopili, ne, že to, co je, tak je ta měšťanská beseda. Zkrátka otuď se vysílá, i když opravdu nikdo nevěděl, jestli se povede odvysílat to, co se nachystalo. Takže ono, všichni ti účinkující, ti televizní zaměstnanci zažívali velké nervy, protože i když to všechno přesně nachystali, tak nikdo nevěděl, jestli večer nevybouchne kamera nebo jestli ta světla vůbec budou fungovat. Často pak to vysílání skončilo a byl jenom pak nápis z technických důvodů, nevysíláme. Já bych, já bych možná
1: jenom k tomu řekl, že jsem
0: držel v ruce materiály ze slovenského archivu,
1: kde je zajímavé, že se původně vlastně plánovalo, že budou jenom dvě studia, československé televize a to v Praze a v Bratislavě. To jako bylo v tom teoretickém rámci. Ale potom, když už se spustil vysílať v tak pod ním, pod ním je Malá hlasatelna a tam vlastně se díky tomu spustilo i potom další program. A v té Bratislavě se chtěli poučit z té Prahy, Ukazovali si, říkali si, tak takhle prosím vás, ne, jako v té měšťanské besedě. A pojďme rovnou postavit nějakou, nějakou budovu. Takže ten plán byl takový. Ale pak se samozřejmě ukázalo, že je taky tlak i politický na to, aby se začalo i v té Bratislavě co nejrychleji vysílat. Takže nakonec to zase byla adaptace prostě banky, bývalé budovy, absolutně nevyhovující. A teprve potom se začalo stavit Mlínská dolina, tak jako tady Kavčí hory. Takže uh-huh. to opravdu byla to improvizace ve všech těch, a v Košicích to bylo bývalé kino.
2: Takže... Uh-huh. Uh-huh. Potvrduji. A když se ještě vrátíme k tomu roku 1953, tak vlastně tehdy ty podmínky v tom studiu byly naprosto prostě m, m, strašné. To bylo vlastně být televizním pracovníkem znám, znamenalo velké zdravotní riziko, protože ty lampy samozřejmě dneska už jsou bez problému se studeným světlem a, a televizní studia jsou ventilovaná, ale tehdejší studio bylo zavřené, bylo tam 50-60 stupňů Celzia a třeba se traduje, že Televizní svíce nebo svíce, které byly umístěny v, ve scéně, se tím teplem ohýbaly, nebo herci kolabolovali, kolabolovali prostě členové štábu, nebo třeba dvě kamery, dvě jediné československé kamery, které v tom studiu byly, tak jedna z nich přestala jít a to televizní vysílání muselo být zastaveno, protože prostě s jednou kamerou se nedalo mm-hmm. vlastně mm-hmm. pokračovat dál. Takže jsem musel počkat od a poté vlastně se pokračovalo dál.
4: Československá televize sice vznikala řekněme v izolaci od západní Evropy a Spojených států, hlavně Spojených států, kde ta televize byla nejrozvinutější, ale přesto vlastně dospěla ke stejným řešením, do stejným nápadům. Ono to má logiku, protože to médium má nějaké zákonitosti, které prostě jako se musí dodržet. To znamená, vedle sportovních přenosů, které tu televizi, řekněme, opravdu dostaly do, do širokého povědomí, tak nabízela i, řekněme, tu druhou nohu, na které ta televizní obliba stála tehdy, a to byla zábava. A zábava se dělala dvěma formami. Buď to byly estrády, anebo to byly, řekněme, estrády se soutěžními prvky. A v těch tedy opravdu nedostižný byl pořád hádej, hádej hadači, který vymyslel a taky ho částečně moderoval když doktor Pixa, což byl takový jako jeden z těch lidí, kteří ty televizní soutěže aspoň v počátcích televize řekněme ovlivnili nejvíc. A to byla strašně zajímavá věc, kde soutěžili lidi z ulice v absurdních disciplínách, třeba měli oholit břitvou balónek nafouknutý, který byl pomazaný pěnou na holení a tak dále, A vyhrávali věci jako husu nebo svetr. A vedle toho prostě byly, byla hudební čísla a komická čísla a skeče. A vlastně tadle kombinace těm divákům
0: byla strašně příjemná. To, že televize baví taky, je spojeno se Silvestrem. A už v tom roce 1953 byl nachystaný televizní Silvester. Tam to tedy nějak pro natočili na záznam filmově, že to tedy pustí a nebudou to herci a zpěváci živě ve styru, ale nějak se traduje, že to špatně spočítali. A když byla skutečná půlnoc, tak to nevycházelo s tou půlnocí, co měli ten záznam, takže ta televizní půlnoc, že byla o něco později. Mm-hmm. Ale už v tom roce 1953 se nastaví ten princip, je silvestre, my diváci sedíme u televizoru a teď nás televize baví, my se chceme smát.
3: Mm-hmm. Co třeba víme o počátcích dabingu ve vazbě na českou televizi?
0: Dubbing je záležitost konce 50. let. Nejprve vlastně v 50. letech je taková dneska už těžko představitelná situace, že filmy, které se dávaly v kinech, tak byly vysílány také v televizi, ale jako ve stejném čase. Mm-hmm. Protože ta televize nebyla vnímána ještě jako konkurence pro taky na jak ještě těch televizních diváků nebylo tolik. Pak, jak se zvyšoval počet televizních diváků, tak i ústřední půjčovna filmu se začala stěžovat, že to má vliv na návštěvnost takže pak už ten systém se změní. Ale na konci 50. let právě ten televizní dubbing se tady začne formovat ale ve formě živého dabingu. To už taky by herci asi si nechtěli zopakovat, že by stáli někde u pultíku, tam by měl každý svůj text, dívali by se vlastně na to filmové plátno, měli by před sebou mikrofon a kdo by trošku zaváhal, tak už by byl v jiné postavě nebo v jiném dialogu. Takže ono celkově platí pro ta 50. leta, že učinkovat v televizi to nebylo pro lidi se slabou povahou.
3: Co původní televizní tvorba? Pohádky, televizní inscenace a potom samozřejmě veliký fenomén, hlavně 70. a 80. let, seriály.
1: Samozřejmě nemůžeme asi ne, jako minout jména jako Jaroslav Dítl, který vlastně už od samého začátku té televize v prvních letech už tam byl nakonec Zdeněk Podskalský a František Filip a tak dále. To jsou všechno klasici, že jo, kteří vlastně se spolu podíleli na těch úplných počátcích. v té dětské tvorby samozřejmě okamžitě začal spolupracovat Josef Skupa s, se Spejblem a Horvínkem a tak dále ochopitelně. Takže, Eh, postupně to jako přerostlo vlastně přes třeba Robinsonka, byla taková jako klasická, jedna z prvních vlastně pro jako mladé diváky eh, taková inscenace, která už byla výložně napsaná pro televizní studio, že jo, je to adaptace eh, že jo, známé, známého románu. Takže eh, já myslím, že tam to jako začíná a postupně se to stává jako by přirozenou přerozenou součástí eh, různé adaptace divadelních her nebo nějakých literárních děl, až to teda vyústí v tu, ten pokus o seriál, který teda je, říkám tomu pokus, protože začátku to tak původně nebylo míněno, ale vlastně přískokově se to potom vlastně rozšířilo, ta rodina Bláhova jako mm-hmm. takový první pokus, no ale pak už přichází Tři chlapy v chalupě jako, jako projekt, který byl od začátku dokonce napsán a ten detail v tom samozřejmě už samozřejmě figuruje. A tam je teda začátek té televizní seriálové tvorby, která je fenomenální, bych řekl.
4: Já bych se rád zastavil u Štěpánky Haničincové, protože si myslím, že to je ten její příběh, který je spojený s televizí celoživotně, je strašně zajímavý. Štěpánka Haničincová mimochodem byla první skutečnou televizní hvězdou v Československu. Byla první tváří z obrazovky, která dostala titulní stránku v nějakém časopise. Byl to Mladý svět v roce 1960. Dostávala už na začátku těch 60. let, ale i v průběhu těch 50. obrovské množství dopisů, a nejenom od dětí, ale i od rodičů, kteří jako chtěli, aby dětem řekla, že mají chodit brzy spát a čistit si zuby a tak dále. Štěpánka ukázala během těch desítek let, co televizi dělala, že vlastně, že. T- tomu tak rozumí, nebo že je tak schopná dělat nabídku pro děti, že se vlastně jako v každém tom desetiletí dokázala přizpůsobit nové situaci a přijít s něčím zajímavým a pro ty mladší diváky bych asi zmínil malý televizní kabaret, který byl zrovna takovým jako jako přelomem. Zábava pro děti do té doby takhle nevypadala. Kabaret je vtipný program, ve kterém jsou spojeny hudební, zpěvní, recitační, taneční a scénické výstupy. V kabaretu nesmí chybět zpěvák ani
1: zpěvačka. A taky kdo?
2: A já si hlavně myslím, že nesmí chybět komik. Být ředitelem televize, to bylo především to, že musel být schválen nejvyššími stranickými orgány. To nemohl být vlastně nějaký manažer, který uměl tu televizi jako profesionál, ale musel být především schválen na tom ústředním výboru KSČ, který vlastně rozhodl, že je to stranicky v pořádku. Proto vlastně také třeba i ředitel Jiří Pelikán, který přišel do televize, tak byl sice schválen tehdejším, dejme tomu, rigidním, konzervativním vedením v 60. letech a přišel do televize za trest, ale on měl takovou představu, že musí televizi otevřít světu a nechce ji uzavírat, takže vlastně tím pádem dělal všechno proto, aby zajistil pro televizi první televizní festival, který vlastně byl zahraniční, mezinárodní, ale také se snažil o to, aby nekladl Překážky těm televizním tvůrcům. Osobně si myslím, že asi nejzajímavější jsou
4: 60. léta, považuji je za zlatou éru, tedy té televize. Ale nejenom asi já, protože o tom svědčí třeba množství ocenění, které docházely ty pořady přivést ze zahraničí a tak dále. A jednou z těch věcí, která byla, tak bych tehdy výjimečná, tak byla publicistika. A samozřejmě, my pořád mluvíme o době, kdy byla předběžná cenzura, takže je třeba si připomenout, že to, co šlo na obrazovku, tak někdo musel předem schválit a dát razítko, že takhle se to může vysílat. Přesto se těm publicistům dařilo otevírat témata, která byla, řekněme, Nechci říct senzační, ale byla taková, že se prostě o nich v jiných médiích nemluvilo. Že ukazovali na problémy, který mají obyčejní lidé a, a co se vlastně v té zemi děje. Což tedy dost často vyvolalo nevoli. Taky ty, ta publicistika byla tak zajímavá tím, že se hodně měnily ty formáty, protože se po třech poštětech vydáních zakázali. Zjedavá kamera třeba, ne, to zakázali až mimo, po roce 68. A v 68. to samozřejmě vrcholo tím, kdy ta cenzura skončila a najednou vlastně ty t- tvůrci měli volné ruce a dělali témata, která předtím nemohli a pak už zase nemohli. A že byla ta publicistika hodně dobrá, o tom, myslím, svědčí i fakt, že to byla jediná
2: redakce, která byla rozpuštěná po roce 69 díla lidí, která, která byla do té doby proskribovaná, byla zakázaná autoři, kteří nespěli pracovat, nebo pořady, které byly vlastně uzavřeny do trezoru v předchozích letech, tak to všechno se vlastně v tom roce 1968 dostává na televizní obrazovku a ta televize vlastně je hybatelem té společnosti. No a samozřejmě to všechno do, došlo k, k srpnu 1968, kdy k nám vlastně přišla vojska okupační, tak ta televize vlastně hrála první takovou svoji veřejnoprávní roli, kdy vlastně ze svých pracovišť která byla vlastně improvizovaná a byla jinde než, než televize, protože televize byla obsazena, tak vlastně vysílala prout informací, besed, všech možných vlastně, jakoby, různých rozhovorů s různými lidmi. Ukazovala šoty, z které natočila v Praze, ukazovala fotografie, které vlastně se nafotily v Praze. Takže vlastně přinášela těm divákům jakýsi informační servis o tom, co se děje vlastně v té společnosti. Samozřejmě za to, to byli tyto všichni pracovníci potrestáni. Přestože plnili svoje pracovní povinnosti, které měli ve smlouvách, museli před prověrky, před prověřovací komise, při výmění legitimací a většinou museli opustit svoje místa.
0: 9. května letošního roku má být zahájeno vysílání druhého programu Československé televize. Bude na to mít svůj podíl i nové televizní středisko na Kavčí horách.
1: No my jsme si vlastně teď s kolegou tady říkali, když byl teď den otevřených dveří, jak je vlastně neuvěřitelné, jak vizionářsky byla ta televize plánována. Když si představíme, že to bylo na konci 50. let, se vlastně rozhodlo o tom, že bude nějaký areál. V 61. byl výkop, respektive v 62. se kutat, pak se na chvilku dokonce to zastavilo, došly chvíli peníze, pak se zase to vrátilo, jako, dokonce jako úkol velký, jako státní úkol, nejvyšší, v podstatě na úrovni metra. Jo. Mm-hmm. Řeklo, že to jako bude důležitý strategický, strategická budova. Ale v podstatě, ono to je v podstatě kombinace jako obrovského hlavního ideologického nástroje a protiatomového krytu. Takže ta budova že jo, má mnoho ještě pater dalších schovaných chodeb a podobně. A e, myslím si, že původně a ten plán těch několik těch studií že jo, velikých, od těch toho největšího přes ty, přes ty menší, e, myslím, že to byl velmi jako velkorysý jako plán. A myslím si, že zase, jak Petr říkal o těch, těch delegací z Anglie, tak zase vím, že když tady pak byla nějaká delegace z Japonska, tak naopak se velmi divila, proč tady máme takovou velkou televizi, mm-hmm. když přece televize to je jednopatro nějaké výškové budovy jako u nich, yep. takže eh, ona to vlastně
2: je jako pěkné, ale zároveň to je určitá zátěž, samozřejmě. Mm-hmm. Co se já, já bych ještě doplnil, ta televize vlastně v současné době stojí jenom na části uvažované vlastně rozlohy. Původně Západní a východní část pozemku, která skýtala několik desítek prostě hektarů, hektarů půdy na ten tehdejší nezastavěné vlastně pakrácké pláni. A ta televize vlastně z finančních důvodů nebyla potom rozvíjena dál vlastně na tom druhém pozemku, protože se zjistilo, že přestože je televize státní, přestože má vlastně státní dotace a je státního rozpočtu, tak i v té době vlastně byla v mínusech a měla vlastně problém nějakým způsobem investičně pokračovat na tom dnešním východním pozemku dál. Ale třeba je zajímavé, že vlastně tehdy, když tu televizi projektovali, tak, jak říkal pan kolega o tom, že to je vlastně komunistická stavba, která má nějakým způsobem vlastně reprezentovat i tu moc té, té, toho režimu, tak ty Kavčí hory byly naprojektovány nějakým způsobem a byly pootočeny o 8 stupňů, aby byl z centra města famóznější pohled na tu celou budovu, než byla do té doby. Dobrý večer, vážení přátelé. Dnes bych vás ráda seznámila se skladbou pořadu druhého televizního programu. Důležité je si dnes připomenout, že vlastně býval jenom jeden jediný program a ten byl do roku 1970. Začátek toho druhého programu je spojen především s tím, že vlastně v té době po začátku normalizace nemohou někteří autoři psát, nemohou někteří e, lidé tvořit, takže ti se vlastně skupují kolem tehdejší redakce druhého programu, která vlastně začíná pro tam ten, ten televizní program vysílat nebo připravovat vlastně pořady vlastně napříč všemi žánry. Zatímco vlastně televize má až do té doby jednotlivé žánrové redakce, dramatickou tvorbu hlavní reakce, hudebního vysílání, zábavy, tak tady vlastně jeden jediný program a ten druhý vlastně obozpořuje jedna jediná redakce, která se snaží nějakým způsobem vlastně i producentsky naplnit to vysílání. Takže vlastně zde začíná první první pokus o, televiz- o to aby vlastně televizní divák měl výběr, jinak ten pokus brzy končí, protože právě uh, se stává tenhle, ten program nebo Ten obsah toho programu se stává Trném foku tehdejším, tehdejšímu vedení televize a redakce rozpouští a vlastně druhý program se stává vlastně jakýmsi odkladištěm pořadu, které jsou méně úspěšné, nebo od začátku se ví, že nejsou úplně dobré, nebo se stávají alternativou, pokud na prvním programu běží něco politicky a stranicky důležitého nebo významného pro sadovanost diváků, tak se na ten druhý program dávalo něco, co vlastně bylo úplně minoritní a bylo to prostě pro minimum minimum diváků. Pak se s ním
1: experimentovalo s barevným vysíláním, protože první vysílání vlastně se odehrávalo to barevné na tom, v druhém programu, jak kdyby náhodou to nevyšlo, tak aby to nebyl takový průšvih. Bylo, to bylo? To v roce 73 mm. a potom v roce 75
2: se to jaksi už osvědčilo a přišlo se i s barvou na první program. Takže. A ono vlastně potom ještě vlastně v těch 80. letech začíná televize přicházet s tím, že vlastně ten druhý program začíná jakoby národně nějakým způsobem barvit, to znamená pořad jenom české. Mm-hmm. české a českého diváka, zatímco vlastně ten program, který, ten druhý program, který běží na Slovensku, tak ten vlastně má většinou, vlastně ten Slovenský národní okruh, tak má pořady, které jsou slovenské, ve většině případů, mm-hmm. a tím se vlastně jakoby, stává ta televize to federální, protože má vlastně mm-hmm. federální program, jedničku a dva národní programy.
3: Před námi na stole leží kniha věnovaná seriálu o majoru Zemanovi, což samozřejmě je seriál, který měl i naprosto jasné propagandistické cíle. Vy jste tu knihu napsal, můžete to přiblížit, jak vznikal major Zeman a co vlastně bylo jeho cílem?
2: Ono vznikal samozřejmě v úzké spolupráci s feveráním ministerstvem vnitra, které po roce 1968 a po roce 1969 vědělo, že vlastně jsou v troskách, v troskách vlastně důvěra vůči veřejné bezpečnosti, vůči státní bezpečnosti, vůči celému tomu bezpečnostnímu aparátu a věděli, že vlastně kriminální Příběhy nebo kriminální žánr je vlastně to, co může vlastně divák k té televizi přitáhnout a prostřednictvím tohoto žánru mu vlastně servírovat určité myšlenky ideologické, propagandistické. Takže vlastně přicházejí s námětem z ministerstva vnitra, přicházejí s námětem na televizní seriál, který by vlastně adoroval příslušníky sboru bezpečnosti a zároveň, aby ukazoval vlastně budování socialismu u nás. On vlastně v každém tom svém díle měl vyznění o tom, že vlastně práce bezpečnosti je vždy pro blaho tohoto lidu. Tam přichází to ministerstvo vnitra a ti tvůrci s myšlenkou, že vlastně všechno to, co se dělo u nás v roce 1968 69 není výsledkem potřeb Československé společnosti, ale je to importováno v rámci Diverzních akcí západních, západních služeb proti Československu, které se pro něj spykly. Takže vlastně tady se vlastně posouvá ten význam těch událostí někam dál. V tom je vlastně ten seriál právě špatný a vlastně zlý proto, špatný, protože vlastně on i dnešní má ležit nebo i dnešním divákům, kteří vlastně neznají přesně nebo neorientují se v historii, tak mohou podléhnout tomu, co se v tom seriálu vlastně lákavou audiovizuální formou vlastně předkládá.
1: Já zapomeňte, že po tom roce 68 to byl takový zlom, nebo v tom roce 69 zejména, kdy vlastně televize šla rovnou jako do... Měla takové... vytyčela si takové jako úkoly typu zaprvé musíme si zrušit to, co se tady odehrálo předtím, takže když se v roce 68 natočil seriál, který připustil, myslím, dokumentární seriál jako publicistický, že připustil, že smrt Jana Masaryka není úplně jenom otázka jak jeho sebevraždy, byť bez odpovědi, tak okamžitě hned druhý rok, vlastně po nástupu zelenky, vzniká protiseriál, který se přímo jmenuje, má jako o jedné kampani štvavé jo, z minulého roku. Takže to je tímto jako útokem podstatě mm-hmm. na potření sama sebe e, z hlediska instituce <kým> tak vlastně šla do boje hned v těch prvních letech. Samozřejmě dehonestace nejrůznějších disidentů a nebo emigrantů, a včetně Pelikána, který byl v Itálii, a samozřejmě tradičního emigranta už dávného Pavla Tigrida že jo, a pochopitelně jako dalších a dalších, tak to samozřejmě... To, o, tom, o nich se točily filmy a často i ze spolupráci s STB a dokonce se používaly tam archivní záběry natočené prostě jako STB a podobně, uh-huh. což v podstatě je nemorální v podstatě.
0: Je polovice januára. Premýšleme o budoucích
1: 12. mesiacoch. Jsme šťastní, že do nového roka jsme vykročili dobré. V tom čase vystupuje na scénu hrstka samozvancou která se pokouší v žalde zahraniční reakcie špiniť našu krajinu. I se ocitá v izolácii. A potom, když přišla teda samozřejmě charta, tak pochopitelně televize se snažila nějakým způsobem jako v tom okamžitě ukázat, kdo je jakýsi výnik toho. A tam jako to, že najednou je pořád, který jsme, kdo je Václav Havel a tak dále, to není, to nevzniklo jen tak, jako že teď by bylo potřeba někoho očernit, bylo, bylo potřeba říct toto ne a ty všechna ta prohlášení a typu toho národního divadla, jak tam ti umělci mm. hovoří a tak dále, ta Švorcova a podobně. Tak samozřejmě to, na tom ta televize se podílela jako masivně to byla vyloženě masivní, jako komponovaná jako kampaň, takže určitě v těchto jakoby, krizovějších okamžicích se vždycky jako, vytasil nějaký protiútok nějaký, proti, útok mm-hmm. proti ně, někomu. když to byly takové kře- křečové reakce, bych řekl, jako, mm-hmm. v křeči vždycky mm-hmm. jako, ukázat hned na někoho, jo? protože jinak to byla soustavná propaganda těmi různými seriály, Major Zemel, něco v dokumentární tvorbě jako mm-hmm. v velké 40 dílné seriály o tom, jak to, tady, jak to bylo báječné ta interpretace dějin, No a najednou prostě
2: to někdo naruší, no tak se musí hned ukázat, ale pozor, ten je špatný. Ona vlastně televize plnila to základní zadání, které vlastně v roce 1970 řekl Kustá Husák na plenárním zasedání, že vlastně sdělovací prostředky a televize jsou vlastně mocenské prostředky. Takže vlastně pokud v roce 1989 vznikají ty různé propagandistické pořady ještě proti Chartě, ještě před listopadem 1989, tak je to jenom proto, že vlastně Jan Zelenka, tehdejší ředitel, vlastně chtěl ukázat, že má tu televizi pevně v rukou a že vlastně dokáže přijít na pomoc Komunistické straně. Mm-hmm. A tehdy vydal vlastně interní předpis o tom, že vlastně navyšuje odměny všem, kteří přijdou s nějakým propagandistickým a vlastně ideově kruzeračním pořadem.
0: Jenom si musíme uvědomit, že skutečně to vedení televize v čele s Janem Zelenkou vědělo, že ten program je nutno sestavit tak, aby lidé nenadávali na tu televizi. Takže ono to bylo právě taková jako kombinace. Dostaňme tam ty věci politické a zároveň vždycky, aby ten divák měl v tom týdnu i něco, co ho jako bude bavit. A co si řekne, teď jsem se podíval na známé herce, zpěváky a Něčím mě to zaujalo. Mezi námi ona, ta propaganda, nefungovala.
4: V roce 75 se konala třídenní konference o propagandě v televizi. konference konstatovala, že se lidi nedívají na tu domácí publicistiku a myslím si, že nebylo nic horšího než konstatování, že například v roce 75 první půlce byly v této kategorii nejoblíbenější pořady na prvních třech místech. Polský dokument Paterčata, e, maďarský e, pořad Život na řece a britský dokument e, Život vidry Říční.
3: Rok 1985, nástup Michaila Godbačova, Perestrojka, glasnost. Promítlo se to nějak do atmosféry v československé televizi a do její tvorby? Tak
0: ta Perestrojka, jde to. Celé společnosti v Československu velmi opatrně ty změny. A tady si musíme uvědomit, že Československá televize má v čele lidi, co je do těch funkcí přesně vynesla ta normalizace. Takže pro ně by bylo takové složité, mluvit teď najednou. Všechno budeme dělat jinak a jinak se budeme dívat na naše dějiny. Je to tak opatrně, jsou některé pořady, jako byl pořad sondy, který ve své době byl tak jako důkopnický v tom, že mluvil o tom, že ne všechno je ve společnosti ideální, takže někdy do té publicistiky se nějaké už kritické polely dostaly, nebo po řadu aktuality, že se mohlo mluvit o tom, že ve městech třeba chodníky nejsou úplně dobře E, pečované a podobně, ale nesmělo to být ve stylu, aby to směřovalo k tomu, že je špatný ten systém, uh-huh. že jsou špatní lidé ve vedení strany. Muselo to být jenom do určité míry. A jinak e, i v té době ještě Gorbačovské tak najdeme skutečně taková jako díla, kde zrovna, když budeme u té seriálové tvorby, tak e, na podzim 86 je pětidílný seriál Gotwald což je přesně tendenční výklad života Klementa Gotwalda, kde přistabového nenajdete vůbec nic. Jak jsme vás už informovali v televizních novinách, uskutečnilo se dnes v Praze masové pětní shromáždění studentů, které uspořádala Městská vysokoškolská rada spolu se svazáckými organizacemi a s neorganizovanými studenty. Zúčastnilo se ho podle našeho odhadu několik tisícovek, převážně mladých lidí. K pětnímu aktu patřil také pochod jeho účastníků na Vyšehrad. Včera jsme vás informovali o studentském schromáždění k 50.
4: výročí událostí 17. listopadu 1939. Schromáždění se konalo v Praze na Albertově a na Vyšehradě. Pořadatelé tohoto schromáždění oznámili jeho ukončení a poté se dav lidí vydal do centra hlavního města. Už v průběhu akce došlo k pokusům účinní vystoupení proti socialistickému společenskému zřízení, proti KSČ a vládě.
3: Myslíte si, že by komunistický režim padl stejně rychle jako padl, kdyby se nejvýznamnější médium nevymklo z jeho vlivu?
2: chvíli, kdy dojde k 17. listopadu, Vedení Komunistické strany lavíruje dva dny o víkendu o tom, jestli se má začít informovat o těch událostech nějakým způsobem a vytváří si svoji vlastní verzi, kterou vlastně nejprve zkouší sunout přes tu televizi a přes všechny vzdělávací prostředky, ale vlastně v tom prvním týdnu nebo v tom sametovém týdnu ti lidé v tom spravedlství, ti reaktoři dokazují, že chtějí ukázat, co se děje na náměstích, co se děje vlastně v Praze, protože vlastně pokud se neukáže celé republice, co se děje vlastně v Praze, tak ta změna vlastně neprojde dál. Takže pokud by ta televize vlastně tyhle věci neukazovala, pokud by se ho rychle nezměnil ten přístup těch vlastně vedoucích pracovníků té zpravodlivské relace k tomu, co se má objevit v tom vysílání, tak vlastně by to se nepoposunulo dál.
4: Vzhledem k tomu, že Letná má podle plánu Prahy rozlohu zhruba 100 000 m2 a podľa normy platnej pre obsadenie dopravných prostriedkov sa na meter štvrtcový z městí 5, maximálně 8 stojací lidí. Odhadujeme, že na zhromaždění občanského fóra v Prahe se dnes zúčastnilo přibližně miliona maximálně 800
1: tisíc lidí. Já myslím, že i ti diváci, kteří když se podívali najednou, že kromě už těch, už to není jenom urbánek, který se stal a zase má projev nový generální tajemník, a tak jsou taky všechny oficiality a najednou jsou tam tyhle ty věci a rozhovory s demonstrujícími lidmi, otevřené, tak myslím, že museli jako cítit, že už to opravdu praská, ne, že, si, že už televize tímto způsobem i, informuje, že už opravdu to je jako nevratné, že už konečně něco jako stalo, jo. Takže já bych řekl, že tady v tom je ta úloha toho, že to bylo takové nejsilnější médium vlastně propagandistické, takže najednou by přišlo s novou, s novým přístupem, zaplať pambu, tak už jako že i ta politická situace už se zřejmě vyvíjí tímto směrem.
2: Ale samozřejmě na tu televizi byl ještě v tom týdnu samozřejmě velký tlak, no. nejenom vlastně ze stranických míst, ale také z federálního ministerstva vnitra z armády, které vlastně, kde soudruzy ve vedení těch silových rezortů cítili, že dochází vlastně k nějakému pnutí na těch kavčích horách a vlastně snažili se o to spustit akci, která se jmenovala Vlna a která byla vlastně inspirovaná právě rokem 1968, kdy se televize vlastně vymkla z toho stranického řízení a vlastně vysílala nějaký obsah, který najednou ta komunistická strana nemohla vlastně hlídat, a nemohla se vlastně usmírňovat. Takže vlastně tahle akce vlastně v tomto týdnu vlastně vzniká na Kavčích hory. Kromě toho, že teda televizní pracovníci se scházejí v garážích a každý den tam prostě demonstrují nebo manifestují svoje požadavky vlastně vůči vedení, tak tam přichází bezpečnost, přichází tam státní bezpečnost. Na Kavčích horách jsou příslušníci lidových milicí, příslušníci armády, kteří vlastně mají vehnat strach mezi, mezi zaměstnance televize, aby se vlastně nescházeli každé, každé ráno a nevytvářeli právě ty požadavky. Na, Přímé přenosy napravdivé pravdivé na zveřejnění záběrů z národní třídy. To vlastně všechno bylo nakonec postupem, pod tlakem těch zaměstnanců to vedení nutno nebo nuceno udělat.
1: Proto chceme,
4: aby z diskreditovaní reportéři na obrazovku nešli, ale lidem, kteří to myslí upřímně a dobře, nikdo nebude soudit. Samozřejmě ta pozice ředitelů se změnila ve chvíli, kdy ta televize se změnila v televizi veřejné služby. A najednou uh, bylo potřeba najít člověka, který teda uh, vlastně bude televizi rozumět, bude vědět, jak se vyrábí věci, jak, jak vypadá zevnitř, a bude schopený řídit i z hlediska toho, že má nějaké úkoly, které musí plnit, a nejsou to úkoly propagandistické. Uh, a to byl Ivo Matej, což byla šťastná volba protože před ním samozřejmě ty, ty ředitelé byly problematiční. Neříkám, že byli špatní, ale jak ji říkám Turek, tak Jindřich vlastně prostě byli lidi, kteří byli zaprvé až příliš spojení s, s koncem 60. let. Vraceli se do nějaké instituce, která se ale podstatně změnila. A uh, navíc... Ivo Mate najednou měl tedy v ruce národní televizi, jo? už to nebyla federální, byla to národní televize, která najednou jako musela bojovat o své místo na slunci. Zpočátku samozřejmě konkurence nebyla, ta přišla, o něco později, ale už jenom proto, že měla tři programy, najednou se otevřel svět, přišel satelit a ta česká televize díky jemu obstála, ale co pak to? Ono ještě taková jedna věc, když se vlastně... Aspoň v televizi to platí. Když se uh, odehrává takováhle změna a něco se výrazně tedy proměňuje, tak uh, není úplná jistota ani z hlediska toho, co vlastně ty diváci od vás chtějí a co budete vyrábět a tak dále. A je to tak, jako pro tvůrce jsou to zlaté časy, protože vlastně můžete přijít s čímkoliv a nikdo vám nemůže říct, to, to nebude fungovat, protože to nikdo neví. Jo? A myslím, že to, tohle, tuhle éru Ivo Matej výborně zvládl, protože tu energii, která jsem takhle proudila, jako dokázal směrovat správným způsobem. A do dneška lidi vzpomínají na Českou sodu a na spoustu zábavy, která se tady dělala a která z, někoho, z televize vůbec už zmizela, že. Ale
3: skute! Já se na závěr historie CS často ptám hostů, kterého z aktérů historických událostí, o nichž byla právě řeč, bych chtěli potkat osobně a na co by se ho zeptali. Oni mě za to často nenávidí, ale já se na to s radostí a s chutí zeptám i vás. Kdo je takovou osobností pro vás v těch 70-letých dějinách naší televize?
0: Tak mě by zajímalo asi, jak by mluvil Jáoslav Dítla. Kdyby se dožil jako 89 a mohl vlastně skutečně nám povědět, jak vznikaly ty jeho seriály ze 70. a 80. let, do jaké míry skutečně mu tam nějak zasahovali dramaturgové, vedení televize, co opravdu musel do těch seriálů napsat, co byl jeho nápad, protože tohle my vlastně nevíme, protože nejsou jako písemné prameny, kde by byl nějaký podobný zápis, třeba když vznikal okres na severu tajemníkového okresního výboju strany, co byl požadavek, jaký musí být hlavní hrdina a co tam doplňili ostatní to. Takže tohle by mi přišlo jako, kdyby se dožil jako roku 1989, by nám pak otevřeně pověděl, co všechno s těmi televizními seriály bylo spojené.
1: Mm-hmm. Já
0: se vám vymknu z těch 70 let. Já bych to potřeboval rozšířit ještě do té
1: prehistorie. Mm-hmm. Já bych se strašně chtěl setkat s panem Jaroslavem Šafránkem, který byl průkopníkem televize Mezi válkami a který se stroil první vlastně, aparaturu, která byla kompletně v objíždělství republiku a vnímal to jako vizionářsky, jako technickou věc, která toho hodně přinese v kultivaci národa. Mm-hmm. Mě by zajímalo, co by tomu řekl dnes, kdyby to viděl, kdyby si mohl přepínat ty jednotlivé, kanály, nejenom technicky, to by asi foukal určitě, ale i jako obsahově. jestli skutečně to je kultivace, nebo není, a jestli by s tím takhle souhlasil, nebo
2: co by to s tím udělalo. Takže pro mě Jaroslav Šafrán, Šafránek určitě. Já bych se zeptal asi jednoho z ředitelů, kteří nastoupili po Jiřím Pelikánovi, a byl to Josef Šmídmajer, který vlastně byl ve vedení televize půl roku od roku 1968, do, nebo od konce roku 68 do poloviny roku 69, a Snažil se, aby televize odolala všem tlakům na to, že se musí omluvit za tu svoji činnost v roce 1968, že musí provést vlastně uh, sebe kritiku. A On byl ten ředitel, který pokud přišel, pokyn z ústředního výboru, že má být odstavená Kamala Moučková z televize, že má být Vladimír Škutina a Vladimír Branislav vlastně a další vlastně stažení z obrazovky, tak on tak lavíroval vlastně mezi tou politickou mocí a mezi tou televizní komunitou, že dokázal ty lidi vlastně vždycky někam uklidit a někam je vlastně jakoby pošoupnout, aby, neviděli, aby nevadili na první pohled, ale aby v té televizi zůstali, než samozřejmě přišel, Jan Zelenka a potom stranické prověrky.
3: A jsme zpátky u toho, že se dějiny Československé a poté České televize nedají oddělit od moderních dějin Československá a poté České republiky. Já se v této chvíli loučím s vámi i s dnešními hosty, Děkuji za jejich názory a těším se na shledanou u některé další historie CS.